0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le balado du Cribac. Le 18 novembre 2020, les membres de l'antenne de l'Université du Québec à Chicoutimi du Crédac ont organisé une table ronde dont l'objectif était de discuter de la pluralité des expériences historiques sur le territoire québécois, à commencer par celles, longtemps occultées ou instrumentalisées, des sociétés autochtones. La conférence « Québécois et autochtones, histoire commune, histoire croisée ou histoire parallèle » a donné la parole à Brian Gettler, du département d'histoire de l'Université de Toronto, Médéric Siwi, Sioui, historien et Isabelle Bouchard du Département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières. La séance était animée par Alexandre Dubé du Département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter Isabelle Bouchard sur la nécessité de replacer les parcours autochtones dans l'histoire des enjeux locaux de pouvoir dans le monde rural laurentien. La parole est maintenant au président de la séance, M. Dubé. Bonjour à tous. J'ai le bonheur de vous inviter à cet événement. Nous aurons l'occasion d'entendre Médéric Sioui, Isabelle Bouchard et Brian Gettler. Donc, on commencera avec Isabelle Bouchard. Isabelle Bouchard est professeure d'histoire au département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses travaux portent sur l'histoire politique, foncière et juridique des communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent au 18e et 19e siècle Elle est détentrice d'un doctorat en histoire de l'Université du Québec à Montréal. Et c'est... Sa thèse a été récompensée d'ailleurs du prix de la Fondation Jean-Charles Bonenfant et du prix John Bullen de la Société historique du Canada, ce qui n'est pas rien. Elle est l'auteur d'articles scientifiques, notamment l'Organisation des terres autochtones de la vallée du Saint-Laurent sous le régime britannique, excellent article publié dans la revue, historique, euh, la revue de la Société historique du Canada. Sans plus attendre, Isabelle Bouchard.
1: Bonjour tout le monde. Au cours des dernières années, mes recherches ont porté pour les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent au 18e-19e siècle. Les recherches ont notamment cherché à intégrer l'histoire des Autochtones de, de cette allée du Saint-Laurent dans l'histoire du Québec en démontrant un peu cette nécessité de replacer des enjeux locaux de pouvoir, des transformations socio-économiques qui sont vécues par ces communautés dans la longue durée dans le cadre du monde rural laurentien. Et plus largement et inversement aussi en démontrant la contribution de ces peuples autochtones à la formation de ce même monde rural. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, c'est des populations autochtones vont établir des villages dans l'espace que les Français sont progressivement en train de s'approprier et de réorganiser par le peuplement, par la transformation du sol et par l'instauration de leur mode d'appropriation du territoire, ce régime seigneurial. Donc, Pour favoriser l'établissement de ces populations, il y a la compagnie des sans associés, le roi, mais également des particuliers, donc des seigneurs laïcs appuyés par les autorités coloniales, Vont leur concéder plusieurs terres entre 1651 et 1717. Donc, les modalités de concession vont être variables. Ces modalités sont également assez ambiguës au regard du mode de développement euh, en fief et seigneurie qui caractérisait euh, la quasi-totalité des fiefs concédés au 17e 18e siècle. Et ces concessions foncières sont néanmoins enclavées dans cet espace seigneurial. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, voire à la fin du siècle, ces communautés de la vallée Saint-Laurent continuent d'avoir leur propre mode d'habitation. Et durant le premier siècle de leur présence, donc dans cet espace que les Français sont en train de redéfinir par la propriété seigneuriale, les Autochtones n'adoptent pas ce mode d'occupation des terres caractéristiques des habitants canadiens. Et ils se distinguent en outre des autres habitants par le fait qu'ils ne sont pas tenus de payer des euh, redevances seigneuriales. Donc, à la fois mode de distribution des terres et structure sociale, le régime seigneurial constitue le cadre institutionnel fondamental euh, au sein du monde rural laurentien. Le processus d'emprise au sol, soit le processus d'occupation, d'exploitation du monde rural euh, laurentien, est long et lent au 18e siècle, comme euh, des historiens du monde rural l'ont souligné. Mais au moment de la conquête, donc en 1760, le paysage euh, laurentien est toutefois suffisamment façonné par cette institution pour que celle-ci soit maintenue par les autorités britanniques jusqu'au milieu du 19e siècle. Étudié dans la longue durée, c'est, disons, seigneurie de, de missions, soit les terres qui ont été concédées pour l'usage des Autochtones et la création aussi de missions religieuses dans cet espace seigneurial vont se développer de manière diversifiée après la conquête en fonction du groupe qui assure la gestion de ces terres, que ce soit les Autochtones eux-mêmes, les communautés religieuses, des spécificités propres aux actes de concession originaux et de leurs emplacements géographiques. Si les Autochtones donc, ont d'abord maintenu leur propre mode d'habitation et d'occupation des terres, L'influence de l'institution seigneuriale se fait néanmoins davantage sentir dès le milieu du 18e siècle, comme l'a démontré euh, notamment Thomas Peace des à carte des sensibles dès les années euh, 1730. Et euh, bon, dans mes propres travaux, j'ai travaillé notamment sur les Mohawks et les Abénakis qui vont pour leur part reprendre à leur propre compte le mode de développement en fief et seigneurie en concédant notamment des sensibles euh, à des Canadiens. Donc, ces deux communautés vont devenir des seigneurs, accédant ainsi euh, collectivement à l'élite foncière de la colonie. Donc, jusqu'à récemment, les historiens travaillant sur les communautés autochtones de la vallée du saint n'avaient pas vraiment tenu compte du fait que celles-ci vivaient au cœur de l'espace seigneurial, alors que les historiens du régime seigneurial n'avaient que fort peu pris en compte leur présence et leur participation dans ce régime seigneurial. Le dialogue entre ces deux historiographies, généralement distinctes, voire étanches parfois, permet toutefois de les enrichir. Donc, la prise en compte de l'intégration des Premières Nations au cœur de l'espace seigneurial met en lumière des impacts de cette institution sur l'organisation, l'administration de leurs terres. Pour sa part, l'histoire seigneuriale s'enrichit ainsi d'un nouveau groupe de propriétaires seigneuriaux, principalement après la conquête. Donc, à la jonction de ces deux historiographies se trouve notamment la complexité du cadre juridique du régime seigneurial et l'une des particularités du régime seigneurial laurentien au regard de l'institution française de laquelle elle est issue. Si les communautés de la vallée du Saint-Laurent s'inscrivent dans l'espace seigneurial, elles se situent aussi plus largement dans le monde rural laurentien dont les élites et les institutions ne relèvent pas uniquement donc, de ce régime seigneurial. Au milieu du 19e siècle, ces communautés doivent faire face à la création de nouvelles institutions locales et à la montée de nouvelles élites. À première vue, donc, la mise en place, notamment de, du système municipal dans les années 1840-1850 ne semble pas concerner les Premières Nations, notamment parce que les lois eux-mêmes qui les instaurent ne contiennent aucune clause concernant les Autochtones. Toutefois, euh, comme les autres habitants des campagnes euh, bas canadiennes, les Premières Nations voient alors l'organisation de leur vie politique potentiellement précarisée par ce processus de normalisation du pouvoir local euh, que constitue donc l'instauration de ces municipalités. Dès la création des corporations municipales au Bas-Canada, les officiers municipaux vont chercher à établir leur juridiction sur les terres des communautés autochtones voisines. Aux yeux de ces corporations, ces terres constituent de potentielles sources de taxes foncières, justifiant à ce moment-là la contestation euh, ou la négation de leurs droits sur celles-ci. Ces nouvelles corporations municipales vont chercher donc, à convertir ces terres des Premières Nations, possédées communalement encore, en biens taxables. Si les membres de ces communautés sont considérés donc, par ces institutions que, comme étant des propriétaires pouvant être potentiellement taxés, Toutefois, la nature collective de leur droit de propriété n'est pas reconnue. La question de la juridiction des municipalités sur les terres des Autochtones va aussi contribuer à la conception que celles-ci sont des biens de la Couronne, donc préfigurant un peu leur transformation en réserve dans les années qui vont suivre. Les enjeux de juridiction et de taxation qui sont liés aux municipalités bas canadiennes prennent la forme d'un certain gang colonialisme municipal, pour reprendre le concept utilisé par un historien de la Colombie britannique, Jordan stranger Ross, dans son étude sur Vancouver au début du 20e siècle. Une autre historienne, Penelope Edmond, avait précédemment démontré, dans le code de Victoria, que dès son incorporation, dès sa création en 1862, donc au moment où il acquiert un statut légal, celle-ci a cherché à obtenir le contrôle de la réserve qui était située près du port. Donc, à cet égard, elle souligne que le processus de transformation des terres des Autochtones en propriétés, élément central donc du, du colonialisme de peuplement, ont été particulièrement négligés au niveau municipal en comparaison des niveaux fédéral ou provincial. Quoi que faites, dans le cadre de la Colombie-Britannique, ces réflexions sur le colonialisme municipal peuvent euh, également s'appliquer d'une certaine manière à l'histoire du Québec. Donc, les tentatives d'empiètement sur les terres des Autochtones, que j'ai pu notamment observer dès la création des corporations municipales bas-canadiennes, dans certains cas, incitent à repenser les échelles auxquelles se joue le colonialisme dans l'histoire du Québec. Généralement, dans l'histoire nationale, le colonialisme est associé aux autorités coloniales britanniques et ensuite au gouvernement fédéral Effectivement, c'est en 1867, pardon, le fédéral obtient la juridiction exclusive sur les Indiens et les terres réservées pour les Indiens, pour reprendre la formulation légale. Et c'est aussi la loi sur les Indiens de 1876 qui sera mise par, par cette loi, qui sera mise en œuvre l'objectif de l'assimilation des Autochtones. Toutefois, cette volonté, la volonté de repousser, disons, un peu l'odieux du colonialisme à l'égard des Autochtones dans le seul domaine du fédéral, des Britanniques, est encore présente dans l'histoire nationale du Québec, pas complètement, mais encore, euh, comme le soulignait tout à l'heure M. Sioui. Les alliances conclues entre les Autochtones et les Français, particulièrement l'alliance de 1603 avec les Inuits, sont encore mises de l'avant pour soustraire un peu les Québécois d'une posture de colonisateur. Ce récit omet toutefois les tensions, les conflits qui vont rapidement survenir entre les Français et les Inuits, ainsi que certaines logiques d'empire euh, sur laquelle cette alliance repose pour les Français. Donc, peu importe donc, ces débats sur cette nature d'alliance, mais les Autochtones néanmoins disparaissent ensuite de l'histoire du Québec au début du 19e siècle. Donc, à ce moment-là, les futurs Québécois ne semblent plus entretenir de relations avec les Autochtones et ces derniers ne semblent plus contribuer à l'histoire du Québec. Jusqu'à la période de la guerre alors, s'intéresse davantage, donc notamment la portion nord du territoire. Les relations entre l'État et les autochtones semblent ainsi ne relever que du gouvernement fédéral et plus particulièrement des affaires indiennes. Donc, pour inclure l'expérience historique des autochtones dans l'histoire du Québec, ou inversement, enrichir l'histoire du Québec de la perspective et l'expérience historique des autochtones, il faudrait un aspect, bien entendu, donc notamment interroger plus longuement le rapport colonial à l'échelle municipale ou à des échelles plus locales. Le rapport colonial ne, ne se déroule pas pardon, seulement entre les Premières Nations et les agents des affaires indiennes. Il n'est pas seulement, uniquement circonscrit aux terres des réserves qui relèvent du gouvernement fédéral. Ce rapport se joue également dans le monde laurentien dans les différents types de relations que les Premières Nations entretiennent avec les populations et les institutions qui les composent. Quoique, bon, ce n'est pas toujours seulement négatif. Donc, ces relations à un niveau plus local, voire plus quotidien, mériteraient, à notre avis, donc des recherches plus approfondies. Les questions liées à l'intégration des Autochtones dans le cadre du monde rural relancien sont au cœur de mes recherches, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Les recherches en cours portent plus spécifiquement sur la forme d'appropriation individuelle que les Zabénaki de d'Odanak développent dans la première moitié du XVIIe siècle et qui se superposent, coexistent avec leur propriété communale, qu'ils continuent de considérer comme communale. Ce sont les archives notariales jumelées aux registres paroissiaux notamment qui permettent d'approfondir les usages qu'ils font de ces parcelles de terre et la manière qu'ils les transmettent à la génération suivante mon terrain d'enquête présentement dans mes recherches sur le plan spatial et le, principalement le village d'Odanak, ainsi que certaines terres situées dans le canton de Durham, situées un peu plus bas, le long de la rivière Saint-François. Donc La réflexion que j'ai menée dans le cadre de la préparation de cette table ronde m'a toutefois amenée à m'interroger sur la manière dont ce village pourrait euh, ou devrait être replacé, non seulement dans le cadre du monde rural laurentien, mais également dans le cadre du NATINA, soit le territoire ancestral de la nation Wamanaki. Outre les questions liées parfois donc à la sédentarisation ou à l'adoption de maisons familiales, à la transmission de patrimoine familial, donc des transformations dans la longue durée, que je peux observer par ces sources, cette réflexion m'incite aussi ou va m'inciter à, à apporter un regard plus attentif aux traces parfois de la, de la mobilité qu'on peut retrouver également dans ces sources qui reflètent également une relation plus large à ce territoire. Donc, pas seulement ces villages qui vont devenir des réserves, mais plus largement replacés dans l'espace de ces territoires ancestraux du Québec. L'histoire du Québec s'inscrit donc généralement aussi dans le cadre de ses frontières actuelles, particulièrement de cette vallée du Saint-Laurent. Au cours des dernières années, des historiens ont cherché à élargir le cadre géographique de la présence française, et même depuis plus longtemps, mais par le biais notamment de concepts comme le French River World ou le Corridor Créole et autres. Inversement, les conceptions d'Autochtones de l'espace que constitue le territoire québécois euh, posent des défis pour l'historique. Je terminerai mon intervention en adressant donc cette question à laquelle moi je, je, je réfléchis, mais je n'ai pas nécessairement encore de réponse, donc je la discussion avec celle-ci. Donc, de quelle manière cette histoire du Québec pourrait davantage, pourrait-elle tenir compte, prendre état de ces territoires ancestraux traditionnels des nations autochtones, qui sont de, davantage, de, beaucoup plus affirmés ouvertement, même dans l'espace public, ou plutôt, de quelle manière le récit historique, notamment de la nation québécoise, pourrait-il davantage disons, apprécier euh, les récits distincts provenant des Autochtones concernant ce même territoire euh, que le Québec considère comme son territoire national. Yes.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Le prochain épisode de la série Québécois et Autochtones Histoire commune, Histoire croisée ou Histoire parallèle donnera la parole à Brian Gettler du département d'histoire de l'Université de Toronto. À demain.